0: Partimos un nuevo programa de Lectores Promedio y se supone que esto lo grabamos los domingos, pero salen diferidos, así que no se van a enterar de esto. Les habla Shock, también conocido como Daniel Klee, y me acompaña el señor de Maracaibo. David, David Don, Padilla por acá,
1: recién salido del cine, de ver Spider-Man y aquí estoy junto al programa porque dije: no podemos estar otra semana sin. No podemos terminar el 2021 sin otro programa. Acá de lectores promedio. Mm. O sea, por lo menos yo quiero terminar como No sé, con cinco programas más Antes de que termine 2021 Es delicioso,
0: no la importa. verdad Por lo no menos conseguimos presente Mira, mira tenemos ¿qué tenemos hoy, para de, hoy? Para
1: hoy tenemos invitado de lujo Yo quiero que tú lo presentes Porque te veo así con las ganas de presentarlo Te, te veo muy eh, eh. Incluso cuando te dijo eh, así <ríe> a, 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 After credit Como las películas, mira, te dijo Oye, yo creo que te reconozco Te enrojaste y te fuiste Ay, por Dios, David.
0: Hoy tenemos el honor de, de tener entre nosotros a el ilustrador chileno Puklin. Pasa adelante, por favor. Qué, qué por favor, por favor pero preséntalo
1: completo, preséntalo completo, con nombre y apellido, con Rojaste y todo.
0: Yo, ver, otro... yo lo conozco como Puklin, tú lo conoces como Mauricio. <ríe> Como bien, bien.
1: gallego, preséntate por ahí, manifiestate como, como que lo tenemos aquí realmente
2: Hola Hola, eh, hola
0: chicos, ¿cómo están? No,
1: no lo tenemos secuestrado, él, él vino voluntariamente aquí al programa
0: <ríe> Para darles un poquito de contexto eh, Puclin es ilustrador chileno Puclin es uno de los fundadores o, se podría decir si me corrija el fundador del cómic Fome y también cuenta con dos uh -huh, libros uh -huh. ilustrados eh, Me llama mucho sí. la atención su trabajo y bueno vamos a Empezar a preguntarle un poco sobre su trayectoria y ¿cuándo partiste con esto de, de los cómics y por qué? Cuéntanos.
2: Típico que, o sea, profesionalmente, por así decirlo, yo creo que cuando tenía como 18 años, porque obviamente uno dibuja de antes de eso, pero a los 18 empecé a publicar por internet, entonces yo creo que ahí es cuando uno se muestra y es como que, no sé, como, tu trabajo está en la web y se puede registrar hasta esa época, así que yo creo que te estoy hablando 2008, 2009 en adelante. Yo creo por ahí, eh, um, y nada, o sea, el, el típico cómic es una forma rápida de contar cosas, quería contar cosas,
0: eh, eh, Particularmente me llama la atención y es que usas mucho el, el humor negro, ¿cómo ha sido esa, ese desafío de utilizar el, el humor negro? Porque también, no sé, me llama la atención es, ¿has tenido algún problema con alguien que no entiende un chiste? O <risa> se han ofendido, me imagino. Es, sí, o sea, me, me
2: ha pasado menos de lo que uno creería, eh, pocas veces me ha pasado, creo que eh, el que recuerdo, algún cómic que recuerde que tuvo como, eh, no sé, pues por así decirlo, como controversia, fue un cómic que hice hace mucho tiempo que era sobre eh, perder la virginidad, se trataba de, de el, la idea del cómic era sobre que la gente espera perder la virginidad de una manera súper linda y súper memorable, pero la mayoría de nosotros la perdemos de una manera súper... Eh, mala, o sea, como, no sé, sí. pues, o sea, en una fiesta, eh, está borracho, y como que no es algo memorable ni bonito, ni con alguien que vamos a recordar. Y el cómic era un poco de eso, era como, como que había una chica que decía, ah, yo quiero perder mi virginidad tan así, y después llega como un tipo como diciéndole, esta es la realidad, estás en una fiesta, estamos borrachos y va a ser una mierda esta experiencia. Y ese era el chiste, pero, claro, eh, gente en los comentarios, no en el momento, sino que este fue el típico caso de gente que volvió a cómic años después, eh, con otra lupa diciendo, mira, este cómic como que se puede ver que promueve como la violación, por así decirlo, eh, y en vez de irme como en ofendida y decir como, no, no, no es así, como que entendí el punto, entendí por qué, y tomé como responsabilidad en decir, claro, entiendo que se puede ver así, eh, no es el punto, y lo discutí con él, con las personas que lo hablaron, y la mayoría como que me dieron la razón porque dialogamos nomás, o sea, entiendo por qué lo pueden ver así, no era el punto que quería, eh, pero más allá de eso no me ha pasado tanto así como gente enojada, enojada con los cómics, yo creo que ya se esperan el contenido.
1: Mauricio, ¿cómo, ¿cómo ha sido este proceso creativo desde un comienzo? ¿Y cómo, cómo crees que ha ido evolucionando a, a partir de, no sé, a través de los años? Que tú digas, oye, no sé, miras tus inicios y digas, oye, qué distinto como lo he hecho hasta ahora. Mm. ¿Cómo crees que ha sido ese proceso?
2: Yo creo que es como los temas un poco que tocó. Como que típico que lo, los cómics que hacía al principio más joven era muy eh, como esta rabia adolescente de tratar de entender mi entorno. Y como que lo criticaba mucho, criticaba mucho, que aún lo hago hasta el día de hoy, pero siento que de manera más sutil... Eh, menos eh, como enrabiada, por así decirlo. Uh, un, un, antes tal vez tenía como este ojo crítico de ver las cosas de lejos, ahora como que me uno a que todos somos parte del problema y hacemos cosas tontas y me río como de todos, incluyéndome. Eh, yo creo que eso ha sido como la evolución, por así decirlo, de que, yo creo que es, y es cosa de, de años, vengo haciendo esto, ahora tengo 30 años, como les dije, vengo haciendo esto desde los 18 son años haciéndolo, así que yo creo que ese es como el cambio más sutil que podría
0: percibir. ¿Cómo fue el desafío de publicar Odio Todo? Odio Todo es el primer libro que hiciste, ¿correcto?
2: Sí, el, el primero como autoral mío, porque antes de él, hay otro libro publicado, pero es eh, con la marca de Comic Foddy, y soy yo más otros dibujantes, así que sí, Odio Todo es como el primero que yo hice. Eh, mira, como que lo que más wow. yo destaco de sacar ese libro, el odio todo, es que me motivó a sacar el próximo, que fue mi novela gráfica que se llama Ex. Como que eso es lo que yo más destaco de odio todo, porque eh, como libro es bien eh, safe, por así decirlo. Es un eh, es lo que hacía en esa época, harto cómic de humor, corto cuatro viñetas y una compilación de eso. Eh, siento que resume muy bien lo que era mi trabajo en esa época, 2014 2015, por ahí cuando salió eh, pero cuando salió sentí que no era un trabajo tan sustancial eh, no, sentí que no, no me estaba como, o sea no era nada nuevo, por así decirlo, entonces cuando terminé de hacer el, ese libro sentí un gran vacío, que lo quise llenar eh, profesionalmente haciendo una novela gráfica, que es algo mucho más grande, mucho más largo, requiere mucho más trabajo, pero fue como mi misión Dije, ya, el próximo libro que voy a hacer tiene que ser más grande
1: y me gusta trabajar en lo mejor Mauricio, ¿has tenido algún momento que tú digas ¿qué he estado haciendo? no he hecho más nada con mi vida ya, hasta aquí fue, <risa> cambió totalmente el rumbo de tu trabajo que te digas bueno, eh, realmente por acá es que va a ser los tiros y por aquí voy a seguir. ¿Te ha pasado algo así? ¿Has tenido un momento así eh, sí. rompe paradigma
2: digamos? Sí, o sea, yo creo que esa pregunta es eh, casi todos los días. Yo creo de que, de que si tomé la decisión correcta es más que nada eso. Y es curioso que me lo preguntes porque justo en este momento estoy trabajando en otra novela gráfica que toca un poco esos temas como propósito de la vida y el trabajo y el por qué hacemos estas cosas. Y, y últimamente le estaba dando mucha vuelta a este tema, no solo en el arte, porque no me gusta solo enfocarme en el arte, pero cualquier persona que tiene mucha pasión y, 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 y tiene mucho pone mucho de él mismo en proyectos eh, apasionados ¿cachai? ya sea, no sé, pues, este podcast que están haciendo ya sea alguien que quiera hacer un libro cualquier cosa que nazca solamente de tus ganas de hacerlo y todo el esfuerzo que uno le pone y, y la paga que hay de eso y, que y quiero hablar mucho de ese tema de, de que hay tanta gente que hace tantas cosas y no sé pues, eh, no son grandes éxitos, por así decirlo ¿por qué lo hacemos? la mayoría queremos lograr una especie de éxito y que les vaya bien, pero mucha gente no lo logra eh, la mayoría no lo logra, por así decirlo, lograrlo entre comillas, o sea, lograrlo como nuestra mente quisiéramos. Y es un tema, y es un tema que, que siempre le daba vueltas a mi trabajo y, y esto de, 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 ¿es importante mi trabajo? Si no lo hago, ¿pasa algo? ¿Por qué lo hago? Es algo que me lo pregunto constantemente todo el tiempo y por eso tengo esta idea de hacer este libro que toque estos temas porque le doy muchas vueltas. A eso.
1: Mira, pero, pero eso ya lo... complementando, <risa> cállate Daniel porque quiero complementar <risa> esta pregunta porque <risa> es significativo lo que dijiste que estabas hablando ya de que bueno, como que la motivación diaria, pero ¿qué has tenido de refuerzo en algo o algún mensaje o algún comentario que tú digas, no sé, te levantaste y dijiste, ¿sabes qué? no voy a hacerlo hoy o no me interesa hacerlo y de repente te llega un mensaje o te llega un comentario, un feedback que te dices, mira, voy por el sendero correcto ¿Has tenido alguna experiencia así que, que tú digas que, que valga la pena rescatar, rescatar en este momento?
2: Sí, sí, to, eh, total. Qué bueno que lo, que lo digas porque es... O sea, yo creo que hasta diría... O sea, yo siempre haría el trabajo, eso es lo que yo he dicho. Siempre haría cómics. Yo creo que aunque no hubiera gente eh, que responde a mi trabajo, yo creo que igual lo haría, porque me gusta hacerlo. Pero, pero cada vez que termino de hacer un cómic, ya sea algo chico, algo largo... Siempre tengo este como momento como orgásmico, como, de, como que de, de, de entregar el trabajo que se siente, es, es lo que me, me llena, o sea, siento un cosquilleo, me siento, cuando veo un trabajo que lo termino y, y siento que es bueno, el, el, el nivel paradisiaco en el que estoy por unos segundos es como la droga, ¿cachai? Es, por la, es lo que busco cada vez que lo hago, eh, de sentir que hice algo y está ahí... En especial si es algo que, que encuentro que es bueno, porque obviamente uno puede ser súper crítico su trabajo y, y ves algo y dices, esto es una mierda, pero le, la, en general la respuesta de la gente y el tener las cosas ahí siempre es un motivante súper, súper, súper grande, porque eh, yo soy de la idea de que creo que todos tenemos que ser súper eh, conscientes de que la, la, una gran, un gran motivante de por qué hacemos estas cosas, como ustedes, el podcast, no sé, yo los cómics, etcétera, es comunicarse con gente. Nosotros queremos, porque si no haríamos esto y no lo publicaríamos en ningún lado, o sea, sería como, como estar, no sé, tocándose solo en la pieza, como que sería algo solo, ¿cachai? Pero lo que nosotros buscamos es eso, que nosotros queremos que haya una reacción a nuestro trabajo eso es la búsqueda, y, y, no sé, y hay gente que toma como eso, como si fuera algo malo, como que, ay, te estáis vendiendo, prostituyendo, y queréis que puro... No, pero yo creo que es esa necesidad de comunicación súper innata que tenemos, y que buscamos todos.
0: Ya, perfecto. Me da curiosidad con respecto a la novela gráfica. Eh, la novela gráfica tenía entendido que quisiste publicarla antes de la pandemia, ¿cierto? O ¿Algo sea, si con eso? ¿Hay alguna sí. anécdota en ese aspecto?
2: Sí, o sea, fue eh, un trabajo súper largo y, y fueron como cuatro años y quería sacarlo, y justo iba a salir, y, y claro, fue, pasó la pandemia y como que destruyó todo eso por un momento. Eh, y yo creo que al final es cosa de, 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 bueno, hartas cosas quedaron pospuestas por la pandemia, entonces como que, incluso antes de la pandemia fue el estallido social en Chile, que, que también pasó justo cuando iba a firmar el libro, entonces como que fueron esas dos cosas juntas, pero tantos proyectos les pasó lo mismo, que al final como que no me puedo quejar, pero fue algo que pasó justo ahí, que detuvo un poco el proyecto.
0: ¿Cómo, cómo eh, nos presentarías tu novela gráfica? Y tú me dices que también es una gran diferencia sustancial en comparación al primer libro. ¿Por qué? ¿Cuál es el desafío que te conseguiste al desarrollar esta novela gráfica? Sobre todo cambiando de formato, ¿no? Al hacer algo mucho más lineal, mucho más extenso. En ese
2: sentido, eh, yo creo que el gran cambio es que, mira, yo, mira, una gran parte que me motiva a mí a hacer cómics, y esto lo he dicho muchas veces porque es la por pura verdad, son las películas. A mí me encantan las películas, pero a un nivel que, que, que no, no quiero tampoco así como overhypear o decir nada, pero de verdad son como una razón súper importante para mí como para vivir. O sea, como que me encantan las películas, o sea, como que cuando, cada vez que veo una película buena... Es, me siento vivo y me siento agradecido de estar vivo, ¿cachai? A ese nivel. Eh, entonces, como que siempre he querido contar historias y como retribuir un poco lo que siento con las películas. Eh, y como hacer películas igual es difícil y muchas cosas pueden salir mal eh, cuando alguien hace un cómic es mucho más autoral y está ahí en control de todo. Obviamente es otro formato, pero es un formato mucho más personal. Eh, y eso es algo que siempre quise hacer y, y tenía acercamientos con mis cómics, pero no podía hacer mucho porque el web cómic en general es bien rápido, bien corto, y yo hago en general cómics de humor cortos. Entonces tenía estas ganas de hacer una historia y encontrar el humor eh, dentro de, de situaciones que lo encuentro mucho más... es más cómodo para mí porque he estado como pensando en estas cosas toda mi vida, pero no tenía el formato para hacerlas. Entonces no es lo mismo contar un chiste de cuatro viñetas y, y es como una es como un chiste como decir, o sea, tú cuentas el chiste, jajaja, ja, ja, se termina, uh -huh, listo. Uh -huh. Pero es distinto encontrar el humor que se produce en una conversación incómoda de dos personajes que su, su, su personalidad está establecida y el hecho de que, no sé, uno de los dos diga algo y el otro no opine o se quede callado, no sé, algo chico como eso y eso te reduzca humor, lo encuentro mucho más llenador, en, en, al menos para mí, se siente mucho mejor y es lo que estaba buscando y esa es la razón de la, la novela gráfica, es una historia con personajes de principio a fin, tiene 300 páginas eh, Y hay mucho de eso, hay mucha exploración de temas, eh, personajes y, y a crear escenas que me
1: gusta mucho Mauricio, pasa algo que eh, te comentaste incluso, que tu amor va más de situaciones Pero ¿qué pasa? Primero tuvimos en Chile el estallido uh -huh. y luego tuvimos la pandemia año 1 y año 2 ¿Cómo ha cambiado tu proceso creativo a partir de, de estos eventos que han cambiado no solamente la manera de interactuar, sino también la manera de, de bueno, de socializar incluso? ¿Cómo ha cambiado eso en tu proceso creativo?
2: Mira, al, al menos a mí, en mi vida personal, no ha cambiado mucho, porque soy una persona súper eh, retraída, o sea, mi, mi día es estar muy encerrado, soy muy de estar como tiempo conmigo mismo, eh, es, como, es como tú lo imaginas, o sea, estoy encerrado dibujando, cuando no estoy dibujando estoy viendo una película, o jugando algo, como, y repito el proceso, y eso es como mi vida, ¿cachai? Y estoy súper conforme con eso, y tengo un grupo de amigos con los que me junto, y como que na, no ha cambiado mucho más allá de eso, a lo más cambió esta instancia que, de ir a ferias, por ejemplo, firmas de libros, eh, que me encantaba mucho ir, y ahora recién hace poco estoy empezando a ir a firmas de libros, y eso que mi libro se estrenó al principio de este año, en enero, pero recién ahora, obviamente por la pandemia, se han dado las instancias para eh, tener eh, no, eh, situaciones sociales y grupos de gente, pero más allá de eso, no ha cambiado mucho mi vida, por lo tanto no ha cambiado mucho mi proceso creativo, es más, yo creo que incluso se ha, se ha aumentado un poco, como que, no sé, siento que ahora que sí trabajo más, estoy aprovechando más el tiempo, ya que se, hay como una ola general de improductividad y siento que a mucha gente le pasó, como que mucha gente empezó a sacar eh, sus cosas que querían hacer hace mucho tiempo, no sé, por, eh, aprender a hacer algo, sacar ese proyecto que has querido tener siempre, como que como una nueva ola
1: de querer aprovechar el tiempo que tenemos, ¿verdad? Efectivamente. Mira, hablando un poco más sobre este proceso creativo, también el tema en Chile, y quiero hacer énfasis en eso, ha cambiado el tema de las conversaciones, por ejemplo
0: mm.
1: eh, siento que se habla mucho más de política desde el estallido que mucho antes, sí. o sea, de repente no sé, el, el copete ha cambiado un poco también que oye, vamos a hablar, en vez de hablar una película ahora hablamos de política sí. ¿Crees que eso también ha influenciado un poco en, en lo que estás haciendo creativamente
2: Sí, eh, es bien verdad eso, que ca cambió un poco como el dialecto de las personas, en especial como la gente joven, eh, bueno, yo fui joven, <ríe> pero, eh, eh, o sea, en Chile sentía que había antes como, como esta onda de que es normal que no te importe la política, tienes una opinión general, pero no era algo que, que ponías en la mesa y lo conversabas, ¿cachai? Y, y, y hoy, pero hoy en día, después del estallido social, que yo entiendo que hizo esta especie como de unión nacional, o sea, incluso si no, estás, no estabas en la discusión que estaba pasando en el país, igual ver estas noticias y ver los videos de, de, de gente como país uniéndose, te hacía sentir parte de comunidad, que creo que no estaba mucho antes, ya que, eh, no sé, por pues cierto, que la gente de este país igual, no sé si es una generalización, pero es bien individualista, en general, y nos faltaba como ese... Llamado como a la guerra o a hacer algo. Eh, y hoy en día, si tú estás en una mesa de gente joven, estoy hablando mucho más joven que yo, si estás en una mesa y alguien dice, por ejemplo, ah, no voy a votar porque no me interesa. Yo creo que ahora sería mal visto. Yo creo que antes eso no pasaba y era como, ah, ya, bueno, no vas a votar si todos los políticos son una mierda. Pero ahora eh, creo que no pasa eso. Creo que ahora todos tienen una especie de responsabilidad en el mínimo, eh, con un poco lo que está pasando a nivel país. Eh, y eso sí ha hecho que la política esté más en discusión. Eh, igual yo no hago mucho cómic político en general, eh, he hecho muy poco porque eh, yo siempre me centro en mi humor como en las personas, más que en acontecimientos, y los cómics, los pocos cómics que he hecho de política nunca son como de los políticos, por así decirlo. Siempre es como del, de la persona. No sé, pues, él, cuando fue a las manifestaciones, hice unos chistes sobre un manifestante que iba a las marchas y veía todas las faltas de ortografía que la gente tenía en los carteles de manifestación. Y, pero siempre el chiste era como, como de eso, siempre me voy a la persona, siempre me voy al individuo y cómo estos acontecimientos grandes
1: afectan a personas de distinta manera. Y eso es lo que me interesa explorar en general. Disculpa, que tengo, tu, tuve aquí un bache increíble. Pero mira, ¿Mm? eh, quería preguntarte también, eh, no sé, ¿de qué manera te ha afectado, por ejemplo, la pandemia? Que tú has dicho, oye, bueno, ¿sabes qué? Ahora voy a hacer poleras con imágenes tuyas y tú me envías tu imagen y todo lo demás. ¿Cómo, cómo has sobrevivido económicamente a todo este efecto? Y como dibujante también, porque creo que eh, pasa como cualquier otra carrera de, no sé, de, como comunicación. Te hablo como periodista, ¿no? Que creo que eh, es, me parece una, una profesión súper bonita, pero ingratamente económica. ¿Cómo subsiste, sí. por ejemplo, como dibujando caricaturas? ¿Cómo eh,
2: bueno, o sea, el gran parte de, de mi ingreso es haciendo cómics, pero no, no, no solo mis proyectos personales, sino que eh, tengo trabajo haciendo cómics a empresas también, que es como no sé, pues viene una empresa me contratan y les hago cómics, ya sea por, no sé, por ejemplo ahora estoy trabajando en una empresa que, que todas las semanas envían correos a sus eh, empleados y en el correo hay un cómic mío puesto ahí. Y, y eso es como, no sé, por la, la ganancia mensual que tengo. Eh, son, son trabajos de esa índole que no se vieron afectados por la pandemia porque, por lo mismo, o sea, eh, he teletrabajado toda mi vida, ¿cachai? He tenido, eh, tuve algunas pegas de, de oficina muy al principio, pero fue muy corto tiempo como diseñador gráfico, que es lo que yo estudié y lo odié <risa> cada segundo entonces <risa> siempre he trabajado eh, con distintos niveles o sea, hay veces que me ha ido muy bien hay veces que me ha ido eh, mal eh, pero siempre eh, con lo mínimo, ¿cachai? y me manejo con eso pero nunca me he quejado porque como es de dibujante y es haciendo lo que quiero mi norte siempre estaba centrado en hacer mis proyectos ¿cachai? como que eh, si, gano, si gano un poco por aquí por allá haciendo lo mío Mientras pueda hacer lo mío, yo me sentía eh, pagado. Y ha sido así toda mi vida. Y siempre estoy en busca del proyecto. Pero obviamente, claro, hay, hay momentos donde... Ahora, ahora justo estoy en un momento bueno, donde me está yendo muy bien económicamente, ya sea por mi trabajo, como te dije, de haciendo cómics para empresas, y también mis proyectos personales, ya sea la venta del libro, o no sé, pues haciendo caricaturas, por ejemplo. Me ha ido súper bien. Entonces ahora estoy feliz en ese sentido, pero... pero... Pero siempre lo importante es eh, buscar el hacer lo mío, que es lo que más me importa.
0: Eh, alrededor de tu trabajo, Buklin, sí quería preguntar también: ¿cuáles son los principales personajes de tu trabajo y, y cuáles, como que te dan un orgullo que tú dices, oye, los veo hacia atrás y son mis personajes? Porque, por ejemplo, me llama mucho la atención eh, Silvia y Silvio,
2: ¿no? Mm, el super cómic. Que terminó hace poco. No sé si vi, eh, viste el final de ese cómic. ¿Qué pasó? Eh? Algo, que pero el... no
0: a la gente.
2: <ríe> bueno, esos son como los... O sea, que tenía otros personajes antes. Eh, tenía un mono que se llamaba Geno que, que este lo hice cuando era chico. Que era un conejo que tiraba mucha, mucha mierda al mundo. Eh, y después hizo otro personaje que se llama Castor Cacoso. Que era como el, el, la marca de, de Comic Fome. Pero eran personajes súper... Mierda. O sea, eran personajes súper penca. Como que... No había mucho desarrollo, eran como un chiste nomás, eran como estúpidos. Eh, pero yo creo que de los que estoy más orgulloso son estos últimos, ya sean los personajes que están en mi novela gráfica, estoy muy orgulloso de esos, pero más conocidos por las redes sociales son los que dijiste tú, eh, Silvia, Silvio. Eh, me gustaron mucho porque aparte fueron los, fue la primera historia continua que hice en redes sociales, eh, que, que no eran solo chistes cortos, sino que eran capítulos y continuaban, y, y fue algo también que quise hacer hace mucho tiempo y me atreví con esa historia, y en la recepción que, que obtuve fue súper positiva, súper buena. Eh, mucha gente nueva incluso me empezó a seguir gracias a esa historia, y en general eh, me, me encantó la recepción de la gente. Incluso aunque al final hay gente que la haya odiado, pero <ríe> me gustó eso también.
0: Eh, también quería preguntarte un poco sobre cómo fue este proceso para empezar con el cómic Fome, cómo surgió y luego cómo ha ido evolucionando porque algo que también creo que ayuda mucho es como portavoz de gente que también crea historias y, y tiene este, este, me, este mecanismo o esta ventana que son los cómics, ¿cierto?
2: Sí, bueno, The Comic Phone empezó así en el, el 2011, la idea era bien simple, cómics malos, aburridos en internet y que cualquier persona que hiciera cómics eh, como de mala calidad podía mandarnos sus cómics y los subíamos a internet, eh, esa idea al parecer a mucha gente le gustó porque la máquina empezó a crecer, 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 eh, mucho, y no solo en Chile, sino que también en Latinoamérica tenemos muchos seguidores argentinos, mexicanos también. Eh, entonces, eh, la página creció mucho eh, y mucha gente, estoy hablando de, de, esa, de, de esa época, 2011, 2012, 2013, por ahí, eh, cuando también el boom de las redes sociales, tengo que eh, adherir, pero mucha gente salió de Comic Fome y le fue bien y empezó a armar sus propias páginas y empezó a armarse un circuito de ilustradores chilenos o de otras partes de del mundo, y, y ayudó mucho como ser el núcleo de distintos dibujantes, eh, y eso me inspiró también a hacer otros proyectos, como bueno, el primer libro que sacamos fue de The Comic Fome, después hicimos eh, un podcast, que lo teníamos con la radio Coca-Cola, que es una radio que nadie, nadie escucha,
0: <risa> pero era un podcast
2: de, <risa> era un podcast de, de, de dibujantes, al final a promover dibujantes, eh, hicimos eventos también de ilustración, donde invitamos a distintos dibujantes, etcétera, etcétera, eh, nos metimos también con la, con la Comic-Con, la versión chilena. Trabajamos directamente con ellos eligiendo dibujantes para que estén en el Artist Alley de la Comic-Con. Y así, así se empezaron a formar proyectos que eran todo englobado un poco esta onda de promover dibujantes que... En mi mente vino muy orgánicamente, porque obviamente yo soy dibujante y, y la idea de promover otros dibujantes era muy orgánico y me salía muy bien. Eh, obviamente hoy en día yo encuentro que The Comic Fome no es tan grande como lo fue antes Solamente porque ahora, no sé, po, no cualquier persona que hace dibujos no necesita de Comic Fome para hacerse conocido Todo el mundo tiene su página, todo el mundo tiene su, su cuento eh, Igual de Comic Fome sigue ahí, hay muchos seguidores que están ahí Pero yo encuentro que no tiene tanta importancia como lo tuvo antes Pero igual es un proyecto que estoy súper orgulloso de él por eso mismo, porque creo mucha comunidad en esa época, y, y me acuerdo que habían dibujantes de otros países como Argentina que me decían de que le gustaría tener como un de Comic Fome en su país que hiciera hasta que, que ayudara un poco como a subir a distintos dibujantes, que al final fue lo que hizo
1: la página. Mauricio, como tú en algún momento de en la entrevista comentaste que eres también de ver muchas películas, mm. de repente series, pero ¿cuál dirías tú primero que las tienes allí en como en primordiales <risa> que, le, que tú dirías? Si te preguntan hoy, ¿cuáles recomendarías? Porque te encantan y las tienes allí tatuadas en el brazo izquierdo. ¿Y ¿Cuáles serían las otras que tú dirías que te han influido para tu trabajo? Porque realmente fueron tan buenas, fueron tan rompecorazones sí. para ti que las tienes en tu trabajo siempre presente.
2: Eh, yo siempre, eh, mira, mi director favorito y mi creador de películas favorito es un tipo que se llama eh, Paul Thomas Anderson. Que si no lo conocen está bien, igual tampoco... O sea, Por es conocido, favor, pero... claro que sí. <ríe> bueno, que igual tengo que decirlo, porque sí, o sea, es conocido, pero tampoco tan conocido, pero, pero él para mí es una... O sea, no solamente o sea, sus películas para mí son las, como mis favoritas y las tengo todas como en lo más alto, pero es una inspiración súper eh, grande para mí, de su trabajo, eh, porque yo la vi cuando era bien chico. Películas de Paul Thomas Anderson, eh, era las primeras películas donde yo pensé como en el autor, porque las historias que él cuenta se sienten bien cotidianas, por así decirlo, en especial las primeras películas que él tiene, eh, son situaciones cotidianas, pero que el ojo del autor lo elevan a otro nivel, ¿me entiendes? Es como el hecho de lo que él quiere mostrar, cómo lo quiere mostrar, la música que pone, quién enfoca, quién no, quién muestra, cómo, eh, hace que este drama que puede ser, no sé, pues hay una película que, que se llama Punch and Drunk Love, que tiene él con Adam Sandler, no sé, pues la, la historia es como que tú, tú, tú te la explicas a alguien y no es emocionante. Es como, no, un tipo que, que se enamora de una chica, eh, es bien nervioso el tipo, y el tipo hizo como estos, estas llamadas por teléfono, como de hotline, donde hablaba con una mina, habló con una mina y después la mina le, está, le, le pide plata y cada vez le, le dice que le dé más plata, más plata, más plata, más plata y eso. Y es como un drama de que le piden plata al tipo mientras le gusta otra mina y eso. Y como que es una película cosas, de
1: Domingo de Adam Sandler, A Todas Luces. <risa>
2: claro pero, pero esa película como que suena Súper poco interesante si se la explicas a alguien Pero si tú la vieras, entiendes inmediatamente Que esto es algo Y es algo que vino de un ojo de alguien Y el autor de alguien, así que Eso para mí fue súper importante porque a mí me encantan la Las cosas cotidianas eh, Y elevarlas como un drama Bueno, eh, Silvia Silvio y mi novela gráfica Son muy de eso Es muy sobre lo que, lo que le pasa a estos personajes Y eso es lo importante Y ese es el centro, no hay un drama mayor que, que el día a día de estas personas eh, Silvia Silvio el, el cómic que estaba subiendo, el único drama que hay es que estas personas quieren estar juntos nada más, todo lo demás es completamente normal y regular, si estas personas no quisieran estar juntos no pasaría nada entonces por ese lado me gustan mucho las películas de él, todas eh, incluso hace poco se va a estrenar una nueva película
0: y en el, en el ámbito del cómic, booklyn ¿quiénes son tus principales influencias? Uh, o sea, yo también suelo como asociar un poco tu cómic al estilo quizás de Invasor Sin. Sí, pienso que, que hay un poquito sí, como ahí, de influencia allí.
2: Total. Eh, sí, mira, eh, y esto algo como que da un poco de vergüenza admitirlo, pero yo no soy mucho de leer cómic, ¿cachai? Como que eh, me inspira yo soy como muy nerd de las películas, o sea, y como que para allá va todo el lado. O sea, yo te hablo de directores, siempre veo... Eh, no sé, pues alguien escribió una, o escribió una película que me gusta y me empiezo a ver todas las películas que escribió él y ahí me voy a la mierda y, y ahí empiezo a seguir grabando, <risa> grabando porque así veo películas y busco y, y como que mi parte nerd de historia es todo so de películas o sea como que ahí yo me manejo pero cómic no tanto y como que él pocas veces me ha acercado a un cómic y, y ha sido nada, eh, nada más cuando me puse a hacer mi novela gráfica me puse a comprar cómics como para leerlos y estudiarlo un poco eh, pero sí, el creador de Invasor Sim, que se llama Vázquez, fue una gran inspiración para mí cuando chico, porque cuando yo era chico la, los cómics eran Marvel, DC, superhéroes, eso era la, lo normal. Entonces, de repente veo esta serie que es Invasor Sim, que me encanta, eh, veo que el creador era un dibujante de cómics y veo todo este mundo de cómics que no son superhéroes y que no son lo tradicional que tenía entendido. Tiene un estilo muy americano, muy cartoon. Eh, tiene gore, sangre, es como chistoso, es como medio humor negro, no sé. Fue como abrir una puerta y es como, wow, se pueden hacer estas cosas en cómic. Así que ese primer acercamiento fue súper importante para simplemente considerar el cómic. Así como tal vez, si no hubiera conocido a Jonen Vázquez, cuando chico me hubiera demorado mucho más en ver el cómic como algo que me hubiera interesado a mí. Que no hubiera tenido un, un referente directo de lo que me gusta, ¿cachai? Así que sí, yo creo que ese fue como mi referente mayor.
1: Mira, esperando ya un poco, eh, proyectándonos ya de aquí al futuro y a la espera de una nueva variante del coronavirus, ¿qué sí, podemos esperar no. de ti en tus próximos trabajos? ¿Con qué nos vas a sorprender? O por lo menos, un poco, danos un pedacito de lo que viene de ti en el futuro.
2: Eh, bueno o sea si todo sale bien bien en hartas cosas igual que lo típico que se dice pero en mi caso ahora es de verdad <ríe> porque tengo muchos <ríe> mucho proyectos como realmente en el trabajo que me tiene mucho, muy emocionado pero pronto eh, es, son dos cosas una es el, el próximo año debería venir el libro fome 2 que es la continuación al libro fome 1 que hice el 2014 eh, que sería al fin hacer algo más Contemporáneo con la marca de Comic Fome Porque siento que el primer libro está súper desactualizado Y me gustaría tener algo más eh, Moderno un poco Porque igual hemos cambiado como dibujantes Los que estamos en ese grupo Entonces va a salir el libro Fome 2 Y lo otro que he estado trabajando harto es en un juego de mesa De todas las cosas eh, Que Lo creé yo, lo estoy ilustrando yo y, y va a salir el próximo año Si todo sale bien Con una marca importante de juegos de mesa Que es un proyecto que me emociona mucho porque también es algo que me gusta, los juegos de mesa. Eh, me gusta mucho un juego que se llama Magic de Gathering, que es un juego de cartas eh, de chico. Entonces, el hecho de que se diera esta oportunidad eh, fue muy genial y como que sonieron muchas cosas. Y me, también me tiene emocionado porque va a salir al mercado y todo. Y aparte de eso, bueno, la novela gráfica que les decía, la, la estoy craneando, está en, el, en la cabeza aún. Pero la quiero hacer mucho porque el tema me inspira mucho. Y es este tema que les dije de creadores... De contenido que hacen proyectos a pasión en un mundo que es súper hostil a, a, a ese tipo de contenidos. Y cuando digo mundo, me refiero, eh, no sé, po, eh, Latinoamérica en sí. Porque siempre he dicho, como siempre uno ve películas como, no sé, por un artista en Estados Unidos eh, y no sé, por alguien que toca saxofón en, en Nueva York y que el tipo está sufriendo y la creatividad. Pero igual es como un tipo que está en Nueva York, ¿cachai? O sea, yo creo que aunque esté en la calle en Nueva York, igual. Eres súper bacán, ¿cachai? O sea, hay mucha cultura eh, en el arte, ¿cachai? Y es como que es, es posible hacerte una vida, aunque sea, no sé, sea, no tanto dinero, pero te puedes hacer una vida así. En cambio, quiero hablarlo en el término latinoamericano, que siento que nadie está esperando tu contenido, nadie está exigiendo tu contenido, no hay una industria tampoco, eh, no hay nadie así gritando, por favor, queremos más cómics de esto, queremos más podcasts de esto, por favor, por favor, contenido... Es bien nicho, lo encuentro yo, entonces me llama más la atención toda la gente que se motiva y tiene pasión al hacer estas cosas, dado ese hecho, ¿cachai? Entonces, como explorar un poco la psiquis eh, de por qué, por qué esta gente hace estas cosas, por qué sentimos pasión por las cosas, incluso si no, entre comillas, lo logramos. Ese es un poco el tema de la novela gráfica que se viene, si es que todo sale bien,
0: obviamente perfecto, ya para ir cerrando Puklin, ¿dónde te pueden conseguir en tus redes sociales y dónde pueden conseguir tus libros?
2: Eh, bueno, si me siguen en Puklin, ustedes saben, la gente que está escuchando esto, como poner en Google eh, Puklin, así en internet ahí me pueden ver en todos lados y nada, eh, eh, mi libro eh, es súper increíble, está agotado en, ahora, en todos lados lo encuentro súper genial pero al mismo tiempo es como triste porque está agotado y no han hecho la segunda edición aún, porque por la pandemia hay como un problema de papel en Chile, que yo creía que era falso, pero es real, parece. Oh. <ríe> como que, yo pensé que mi editorial me estaba como guiando como así como, como, oye, no hay papel, y yo así como, ya, ¿cómo no hay papel? Y es como, no, parece que es real, lo busqué y hay una sequía de papel en Chile. Así que la segunda edición está en espera para volver a estar en tiendas, eh, que es lo que estoy esperando, pero... Cuando esté, lo pueden encontrar de todos lados.
1: La editorial es grande, así que lo pueden ver en todas las librerías, en las tiendas, en todos lados. Mauricio, ¿no? quiero, quiero comprometerte para que en 2022 nos vuelvas a, a dar la entrevista. y ya te <risa> ¿Cómo te fue con este, todos estos proyectos? Porque realmente, bueno, no sabemos qué podemos esperar, pero nos gustaría volverte a tenerte por acá. Yo está feliz. me encanta
0: hablar. ¿Estás
1: insinuando que, que le voy a pedir el autógrafo con, 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 con el Claro que <risa> sí, además todavía está sonrojado, Daniel. Por eso es que quitó la <risa> cámara.
0: <risa> Mira, ver, Ay, ojalá ojalá después con todas las
1: cosas. Po. Por, sí. supuesto. David, Por supuesto. ¿Dónde pueden conseguir el programa? En las redes sociales. Mira, lectores promedio en Instagram, que tampoco es actualizado. El pasante lo actualizará en algún momento de la vida. Y en Twitter como lectores promedio, sin la S en lectores. Ahí estábamos próximamente en la web. Creo ya como proyecto del 2022.
0: Daniel, sí, no despídenos nada. por esta semana, por favor. Eso, eh, tuvieron suerte que no les dimos ninguna, ningún spoiler de, de Spider-Man, porque no vamos a dar ningún spoiler. Eh, a David le encantó, yo la odié, pero bueno. A mí no eh, me gusta, no me <risas> Spider-Man, debo decir. Es cuestión, es cuestión de gusto, vale. Eh, eso, agradecidos por, por la presencia de Pucklin, y nos vemos la próxima semana. Eso, se despide, Choc, y... David
1: Padilla David. por acá está en las redes sociales. Será toda una nueva oportunidad.
0: Eso hasta luego.